0: Senhoras e senhores, estamos de volta onde tudo começou. Estamos de volta na Matrix.
1: <risos> estamos de volta. Bruno, eu acho que a gente já... Já postergou demais esse episódio 2 e é aqui que a gente tá. E a gente vai falar de algo que faz parte da nossa infância, faz parte da nossa nostalgia e qual que é a nossa perspectiva a respeito disso, né? Faz muito, muito parte do mundo geek, né? A gente tá. vai falar de Matrix, de Matrix 4. O primeiro Matrix, lá em 99, ele surgiu num ano onde muito filme nasceu. Foi... Talvez foi o ano mais importante pro mundo Geek. Não sei se tu concorda.
0: Com certeza, com certeza.
1: Foi, foi o ano onde a gente foi o ano onde a gente teve o quê? Senhor dos Anéis?
0: Ah, é. Teve Matrix, Clube da Luta. Isso. Uh, a Múmia. Também foi o primeiro Múmia, né? Foi, foi muito famoso. Aí teve Pokémon 2000, né? Que
1: porra. <risos> é, não. A, a gente foi... De, de, de 99 a 2001, foram os anos mais importantes pro mundo Geek. Isso no quesito cinema e TV Aí foi, foi nesse período onde a gente teve Matrix A gente teve Senhor dos Anéis A gente teve Clube da Luta A gente teve inclusive Harry Potter em 2001 E, e é dali que muita coisa Que, que moldou a nossa, a nossa personalidade E nossos gostos Muita coisa nasceu ali E esse retorno do Matrix agora Ele é talvez tão importante quanto, mas não no quesito de se vai ser bom ou se vai ser ruim. Isso a gente vai descobrir assistindo. Mas a gente poder vivenciar novamente essa experiência de ter algo novo de Matrix saindo, né? isso não deixa de ser de ser interessante e curioso. Mas agora, agora a gente vendo o trailer e, e qual que é a, a, qual que foi o nosso ponto de vista ao assistir. Aí pode ser um pouco divergente em algumas situações, né?
0: Exatamente. Pra mim foi como ver o, o, o John Wick entrando na Matrix. <risos> é verdade, ele... cara. É, é que ele tá gravando, ele tá gravando, ele tá, foi gravado ao mesmo tempo o John Wick 4 também, né? Então ele não Sim. tinha como mudar o visual. Aí Sim. eles deixaram ele com o mesmo visual do John Wick.
1: Mas, mas, mas sabe qual é a perspectiva, sabe qual é a, a, a percepção que eu tenho? Quando eles gravavam Chaves, e o seu. O ator do seu madruga, o Ramon Valdez, chegava pra gravar, sabe o que, que ele fazia? Hum. Colocava o chapéu. Só. A roupa que ele entrava pra gravar era a roupa é. dele. Ele só colocava o chapéu. A impressão que eu tenho. Tá certo, como tu disse, ele tá gravando. <risos> ele tá gravando outro filme. Mas. Eles não se preocuparam em deixar ele um pouquinho diferente do John Wick, né? Um pouco mais Isso. próximo do Neil. Ele só chegou na cena e gravou. Bom, aqui, ó, ó. Ken Reeves, saiu do estúdio 2, estava gravando o filme, chegou agora. Vamos aproveitar esse momento pra gente gravar, ok? Valeu, ação, vai lá. Parece que foi isso que aconteceu. É, nem troca a roupa, já vai vai. Não. Já vai lá que
0: tá bom Eu assim. Colocou
1: um chapeuzinho, vai. Né? Só. É, agora... realmente podia ter
0: dado uma tapeada, fazer alguma coisa pelo menos pra mudar a um, é... aparência dos dois, até porque os dois personagens são totalmente diferentes, né?
1: É, não chamando a equipe do, da, do, do, do Liga da Justiça pra tirar a barba dele digitalmente, tá bom. <risos> Exatamente. Fazendo isso. <risos> Dá uns benção pra ele. <risos> não fazendo isso, tá bom. É, é. Mas eu não sei. Uh, eu gosto muito do Keanu Reeves. Né? Ele, é, ele é um baita um é, ator. É. Né? Ele conseguiu, vamos dizer agora aí, renovar ah, o, o cinema de ação do cinema. Claro é né? tudo mérito dele. Porque tem um escritor, tem um diretor. Mas, enfim, ele faz parte de um momento onde ele renovou o cinema de ação. E ele conseguiu fazer isso agora. Ele já teve... Normalmente quando a gente vê um ator Sendo marcado por um personagem A gente vê ele sendo marcado por aquele personagem E ponto, né Ele fez o Neil, o que se esperaria é Ele seria o ator do Neil pro resto da vida E não foi o que aconteceu Exato. Né? Tanto, tanto que hoje em dia, quando tu mostra Uma imagem dele, todo mundo diz Ah, o John Wick, né, ele conseguiu criar um novo personagem Onde ele é tão marcante quanto Ele né? conseguiu
0: se renovar No meio e ainda assim utilizando Um filme, um, um estilo de filme Que já é, digamos, batido é, aquele, esse estilo de filme de ação e tal, e ele ainda assim conseguiu. Tanto que já tá sendo lançado, vai ser lançado quatro, né, cara? E tem até cara...
1: botos de série do, do, do John Wick, não tem?
0: Isso, de, de derivados, né? Eu ouvi falar também. É. Tem office, então é. O cara conseguiu se renovar, ele ficou marcado dentro disso por, novamente, né? Por, por outro exato. personagem. E ah, isso é difícil, cara, de tu não ver qualquer
1: um. Exato. Não, e o, o Keanu Reeves, ele é um cara que... ele passou por várias fases no cinema, né? Ele, ele foi marcado, claro, pelo John Wick, mas a gente viu ele lá na juventude fazendo Bill e Ted, né? Que foi ali no, no, no final dos, dos anos 90... No, desculpa, no final dos anos 80 e no início dos anos 90, foi um filme que marcou bastante, né? E tem uma temática totalmente diferente. É ficção científica também, em certo sentido. Mas, ainda assim, é totalmente diferente. E tu vê ele fazendo Big Ted, tu vê ele fazendo Neil, Ou Matrix ali no papel do Neil, E tu vê ele fazendo, por exemplo, o John Wick. São personagens totalmente diferentes. E tu não consegue dizer... Ah, é o Keanu Reeves sendo é. o Keanu Reeves. É diferente de outros atores, por exemplo... Eu não vou citar nomes, porque eu não quero puxar briga aqui na internet, mas tem atores que ele faz sempre o mesmo personagem. Nunca muda.
0: Né? Isso, né? Ele fica ali atrás, ele... ele só adapta na história o mesmo personagem. Com Exato. um diferente e tal, Exatamente. mas é o, a mesma atuação.
1: Isso. Ele só busca, porque o cara é o careca musculoso da voz grave, não vou citar nomes. Ele vai sempre ser o mesmo personagem. Né. né? O é e... de
0: largadão. <risos>
1: Mas não vamos puxar briga. Não vamos puxar a briga? Vamos puxar briga. <risos> Mas o... E aí o John Wick, o, o Ken Reeves, ainda fez o Constantine, por exemplo, que é um personagem...
0: Constantine, é um... exatamente. É. Que é um filme que, que, que me causa sentimentos conflitantes, porque eu adoro <risos> eu, eu adoro o Constantine desde lá da, da Vertigo, né? que Antes de... Sim. Sempre que era Hellblazer, Hell no caso, Hellraiser é o cara de espetinho. É o filme, <risos> É, o, o, o despeitinho de não de, de
1: prego na cabeça. É. Não, e aquele ainda é o Pink Head. É o Pink
0: Head, É o Pink Head,
1: Pink Head. É. Exatamente, ele, ele, quando, eles lançaram, quando eles mostraram a primeira, a primeira imagem dele como Constantine, muita gente torceu o nariz, porque ele não tem nada a ver com o, com o John Constantine. Mas o cara, ele é tão bom, tão bom, que ele te convence que ele é o John Constantine.
0: Isso, e que nem eu tava te dizendo antes ali. Ele... Ele me, tra me traz uh, sentimentos confidentes, porque o filme uh, em relação ao Constantine da, da HQ lá não tem nada a ver. Sim. <risos> é Exato. outro Constantine. Mas outro ainda filme. assim é um filme bom, cara.
1: É um filme forte. É um filme
0: que vale a pena olhar. sim. sim. Sabe? É, sim. E, e vou te dizer assim, eu só não aceito como adaptação, tipo, né? Uma adaptação perfeita
1: sim.
0: que poderia ser um personagem de um universo do Constantini. Boa! Cara, Entendeu? Aí ia ser perfeito, aí ia ser, eu ia achar que é foda, né, trazer um personagem do universo, às vezes, ligado ao Constantine, de algum modo e tal. É... é Mas, enfim, é uma adaptação que vale muito a pena olhar, aí é, de acordo com o que a gente pesquisou, ele vai ter o 2, né, meio que especulações aí que ele vai ter o 2.
1: É, tem boatos de 2, então, ainda mais agora mano. que o Keanu está está em alta, a gente vai ver é o John Constantine cabeludo e barbudo.
0: Isso, cabeludo <risos> e barbudo. Eles vão
1: estar lá gravando o John Wick 5 né? <risos> o John Wick 5 Ah oh, gente, ele terminou de gravar, a gente tem 30 minutos 30 minutos pra fazer o exorcismo Se dediquem, chega o John Wick e tira o casal não, não, ele pode até continuar de terno só muda, É né? Ele muda a cor da gravata talvez
0: é? e segue reto é, dá uma desleixada ali. Pega um cigarrinho e exorcizamos, tem homem uhum. <risos> É, Já é vai pro, pro exorcismo.
1: Ele só não pode se confundir na hora do exorcismo e dizer, tu matou o meu cachorro, o demônio. Não, pera, é. eu confundi as coisas. <risos>
0: <risos> é.
1: E aí a gente teve essa semana o lançamento do trailer de. do trailer do, do Matrix. Que eu achei. É. Eu achei. Cara, o que, que eu vou dizer? Qual foi, qual foi o, o meu ponto quando anunciaram o, o Matrix? É. Por quê?
0: Exato. Por, que que... Por quê? É uma quê? franquia que já tinha terminado.
1: Já tinha encerrado.
0: Já tinha encerrado e vamos ser bem sincero: finalizou no alto. Sabe? Foi um final legal. Foi algo uh, digno da história, digamos assim, né? Sim. Uh, não teria por que trazer. E como eu disse, e, e, eu acho que seria o mesmo ponto que eu comentei do Constantin: se fosse algo diferente do mesmo universo, algo. Sabe, a gente tem. Uh, anima, a gente tem animações aí, uh, acho que tem aquela. Como é que é o nome? Animatrix, né? Animatrix,
1: que, que Isso, eu acho que é muito legal.
0: Muito massa, até faz tempo tem que reolhar aquela série. Sim. E. Que traz esse é o mesmo universo com um, um personagem diferente, com um foco um pouco diferente, entendeu? Então acho que seria. Aí seria, seria legal. Sabe? Poderia ter um, um hype maior.
1: Mas. Eles podiam fazer, como tu disse, uma extensão do Animatrix em live action com outros personagens na mesma história, sem mudar nada.
0: Isso, é. isso, só foca em tirando... um personagem diferente A mesma, isso. digamos, pode ser a mesma história O enrolado da história e tal Só com um personagem diferente não, não, não muda aquilo que já tá, né, finalizado Não tem porquê e? e aquela história, quando tu vai mudar alguma coisa Que já tá finalizado, tu tem a grande chance de estragar E depois que é. estragou não dá pra desestragar, não. né
1: <risos> é, é continuar mexendo numa coisa que Talvez porque deu muito dinheiro no passado e aí tá o Warner querendo coisa nova, porque o tá fazendo, começa a fazer burrada aí com, com, com os filmes da DC, começa a fazer burrada com os filmes do Harry Potter. Aí, eles sentam numa mesa e decidem, tá, qual é o próximo que a gente pode tentar tirar um pouco de dinheiro? É, à esse é o grande dia. problema, tu
0: falou, falou, é o grande problema da Warner é o dinheiro, é a é. ganância. Eles focam, ele, o negócio deles é ganhar dinheiro e não trazer fanservice. Sim. Entendeu? Não, não fazer algo bom, digamos assim, para os fãs e tal, né? Fazer algo para ligeiro ganhar dinheiro mesmo, do mesmo dando dinheiro, porque vai ter... É já garantido que vai ter um, digamos assim, um sucesso, porque tem os fãs, que é todo mundo que, 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 que gosta. É o dinheiro mais quer. fácil que eles podem fazer. Exatamente, entendeu? Então é um dinheiro fácil. A questão é se eles vão saber prolongar isso aí, porque Sim. eu acho que é tá errado mas vamos ver vamos torcer para que não porque é uma saga né que a gente tá. adora
1: eu espero que esteja bom eu espero sim eu quero muito que seja um filme foda eu vou estar na fila no dia da estreia com toda certeza agora eu ainda vou estar lá perguntando por quê exatamente <risos> cara aí, vamos analisar vamos analisar o que a gente viu no trailer, E tá? dependendo não... do
0: que for quando a gente sair a gente vai perguntar por quê
1: por quê <risos> Ou é. a gente pode sair perguntando: por que foi bom? Por Exatamente por quê? É. Vambora. Aí vai estar gente na fila para assistir pela segunda vez, e aí a atendente vai dizer: por quê?
0: É. Aí. É, mas... é cara. Eu... Ah, eu queria compartilhar contigo aqui, eu tava até comentando contigo antes ali, quando a gente estava off. A uhum. uh, questão dessa teoria que eu pesquis... pesquisando, acabei uh, uh, chegando. Em questão do trailer, né? Sim, sim. Que é essa teoria, em questão não só do trailer, mas quanto do, do, do jogo, do, do Matrix Online, que ele supostamente seria canônico, sim. né? Que ali tem essa questão deles voltarem, tem, como eu te disse ali, da imagem residual, que é uma imagem, digamos. É... Vamos falar aqui mais questão de, de... termos leigo acho que é a tal alma que ficasse presa na, na, na Matrix,
1: na né? Matrix. Sim, sim.
0: E aí, uh, o que eu, eu né, em questão disso, o que eu, que eu teorizei foi essa questão: que essa a, a imagem residual uh, estivesse viva deles, no caso, né, dele, do, do Neil, quanto da Trinity, do Morpheus.
1: Do Morpheus, sim.
0: Isso, uh, estarem viv, vivendo ali, tanto que ele tá, ele não lembra de nada, né, ele tá, é o personagem, não lembro o nome dele, mas é o personagem. Uh, mesmo, mesmo nome, tudo certinho do, do primeiro, né? Antes sim, de ele entrar sim. na Matrix, sair da ele, Matrix.
1: Ele volta a ser o Mr. Anderson?
0: Anderson, isso aí, exatamente. Ele volta a ser ele. É, aí que tá, no caso, na, na minha cabeça, eles estariam vivendo ali uh, com fragmentos, como ele diz ali no trailer, que ele tá tendo sonhos, coisa assim, né? Em questão do... Sim. Até o, o, o New o Patrick Harris tá como... Como... Hum
1: com psicólogo, né? O psicólogo dele, é. pá. Muito bom. Sim, muito tá. bom. Foi, Cara, foi a melhor, melhor coisa que eu vi no trailer, talvez. É. <risos> foi o Neil Patrick Herb. Pois é. é.
0: E em questão disso tem aquele aquela questão da parte do trailer onde mostra uh, o corpo físico dele, né? O primeiro mostra uh, duas duas cenas assim de, de... Como os casulos onde eles ficavam lá no primeiro, quando eles saem da, da Matrix, né? Eles estão uh, cobertos daquela cosma lá, eles estão com cabelo raspado, sem qualquer pelo, né? Uh, ligado na, na, na Matrix. E aparece dois daqueles casulos, um, um em frente ao outro. E aí corta pra cena onde ele, tá, hum. onde ele tá deitado com o olho queimado, como no final do terceiro filme. Uhum. Uh, e uma máquina meio que fazendo uma espécie de cirurgia nele o que eu acredito que talvez seja essa questão dele, dele ser trazido de volta entendeu pela essa imagem residual porque no, 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 jogo, no jogo do Matrix Online, ele volta também que é, ele é sequência do, do terceiro filme, né, direto Sim. ele volta e tal e aparece que a, a, a Trinity também volta Trinity e o, Mor e o Morpheus eles voltam como uma imagem residual, sabe? Como se fosse uma imagem vagando ali, tentando conseguir um corpo e vivendo uma vida uh, meio que... Uh, apacata? Apacata, alienada, sabe? Na Matrix. Sim. Seria uma, uma interação legal.
1: Aí, aí, começa, aí começa os meus pontos de questionar, né? A gente teve uma, um arco tão foda do Neo e da Trinity no, na primeira trilogia, a gente teve uma conclusão pra eles tão... Claro, pra ela foi uma conclusão triste, mas enfim, foi uma conclusão... Ah, foi uma conclusão marcante, né? E pra ele também, a gente teve aquele final, claro, da Matrix sendo reconstruída, a gente viu, da Matrix, uma nova Matrix, onde... Está a, a oráculo sentada na praça e tal, o engenheiro vem e conversa com ela. Eles nos contam no segundo filme, o engenheiro explica e das várias versões que a Matrix já teve. Só que pelo que a gente vê no trailer, não é uma nova necessariamente aquilo que ele estava explicando. Das várias vezes em que o Neil confrontou ele e das várias vezes em que o Neil não conseguiu ou que conseguiu, enfim... Só que não é isso que a gente tá tendo a princípio aqui. A gente tá tendo uma continuação exatamente do terceiro. Isso. Né? Onde ele vai ter reflexos do que aconteceu no, no, no terceiro filme. Só que... Eu, particularmente, pelo que eu vi até agora no trailer, tá? Eu não tenho como julgar o filme ainda, mas pelo que o trailer me vendeu... Que a ideia do trailer é essa, me vender a história. Pelo que o trailer me vendeu, é uma história... Eu digo o arco do, do New e a Trinity, tá? É uma história que eu acharia muito interessante ver num episódio, talvez, de, sei lá, um Black Mirror da vida. Não renderia uma história para um Matrix 4, onde duas pessoas que numa vida passada, em algum momento passado, já se conheceram, viveram uma história e estão se redescobrindo ali. Isso é interessante. A gente viu já 500 vezes na, na, na história do cinema, ou nos livros, enfim. A gente já viu isso muitas vezes. Agora, botar o Neil e a Trinity nesse arco, vamos dizer, clichê... Eu gostaria de ver no universo do Matrix Outros personagens vivendo isso aí Eu ia achar legal Me apresentando uma nova pessoa Novos personagens uh, Atores talvez desconhecidos Ou conhecidos, isso seria o de menos Mas pessoas ali Da qual eu não conheço o passado E eu quero descobrir junto com essa pessoa Nossa. Eu vou junto Histórias. com eles e Isso, eu vou descobrir quem era Por que eles estão se conhecendo O que, que chama a atenção dos dois Agora, eu sabendo que é o Neil e a Trinity, eu sabendo o arco foda que ele esteve, porque tava o Neil lutando com o Agente Smith no alto, uma coisa meio tipo Dragon Ball Z. E é aquela luta foda, ele. Muito, sabe, hypado pra caralho. E aí, não, agora ele tá lá pegando. Ônibus de todo dia, tomando o seu antidepressivo, indo no psicólogo. É. Eu não quero ver a minha história, eu quero ver a história do Neil. <risos> <risos> Exatamente. É. Bom, e aí, aí, aí entra a minha pergunta, por que, cara? Por que? Isso, isso vai ter que ser muito. Vai ter que ser muito surpreendente, vamos dizer, no cinema. Que se ele fosse mostrar mais do mesmo, eles repetindo a mesma situação, tá o Neil e o. Pelo que deu a entender ou pelo que o ator confirmou, é realmente o Morfeu com o um novo ator.
0: E isso ele, ele, ele afirmou que é o Morfeu É. Uh, e aí é onde aqui é entra uma questão que eu queria ter comentado. Que se for canônico a questão do jogo, como eu disse hum. ali do né, da questão da, da imagem residual e tal, se for canônico, no jogo o Morpheus morre. Hum. Entendeu? Então tem é aquela questão. Então, tanto que, tipo, se tu for olhar o trailer depois ali. Tem uma cena onde tá ele olhando pra Trinity e a cara dela tá meio que como se a Matrix estivesse vazando uhum. no rosto. Sabe? Como se ela fosse. Ou, entendeu? Tipo, ela é uma. Ela é, ela é ligada na Matrix ou ela é um, um. Ela tá vivendo ali como uma imagem residual, entendeu? Como se fosse parte uhum. da Matrix.
1: A, a uma, pergunta. Uma inteligência então, seria o quão deles realmente são eles e o quão não é um programa. É algo assim?
0: Exato, exato. Entendeu? Será que vai ser mesmo o mesmo Neil que finalizou? Ou será que vai ser só uma, uma cópia, digamos assim?
1: Sim, vivendo num loop. Interessante. Não, a, se, essa, se esses questionamentos estiverem no filme, com certeza eu vou dizer que é curioso. Que vai me instigar que ele venha entender, né? É, isso no caso foi o que o trailer me passou, né?
0: Sim, sim. Seguindo ali a conclusão do jogo. Mas é aquela história, como a gente disse, tem, tem empresas que não levam muito a sério os jogos, não. Então pode ser, dizer, canônico chegar ali e fazer outra coisa, né?
1: Isso Faria bastante vem...
0: sentido, mas,
1: né? É, a, a gente pode pegar exemplo, inclusive, do universo do Harry Potter, onde a gente tem os filmes, que no universo dos filmes, pelo menos, são canônicos, né? No universo dos filmes ali, temos os filmes do Harry Potter, que é o principal, e aí chega o Animais Fantásticos e Onde Habitam, que foi de veras interessante, e aí chega o segundo Animais Fantásticos e Onde Habitam, eles ignoram totalmente a idade da professora McGonagall, eles ignoram totalmente tudo aquilo que foi construído antes, de quando ela entrou em Hogwarts, quando ela começou a estudar, quando ela começou a lecionar, e pegam ela, colocam lá muito antes, quando ela era acabado de nascer já como professor em Hogwarts. Aí eu perguntei, por quê? E se, se, se eles me deram datas específicas, idades, que a Dick Rowling, ela sempre gostou muito de fazer isso. Yeah. Isso é um mérito pra ela. A maneira que ela constrói o universo dela, as, as datas, idades, lugares, acontecimentos, eventos, que ela não necessariamente vai colocar na história, mas ela coloca depois no, lá no, 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 no Potterhead, né? E eles ignoram totalmente no filme. Tipo, agora a professora McGonagall tem 530 anos ali, porque e eles quiseram, porque ela tinha que aparecer no filme, porque os fãs Exato. tinham que enlouquecer no cinema. A oh, professora McGonagall, não sei o quê. Só pra botar alguém Só pra, pra colocar. Saga. Então, a Warner tem histórico de fazer isso. Tem. O que eles fazem? Aí entra o um ponto... Que a gente ia falar também, da Alice e do Coelho Branco. Isso. Que eles repetem de novo no trailer o plot eles da mesma coisa. Com
0: Alice do... e o Coelho Branco, exatamente. Pra quem, quem não sabe ali, quem olha o trailer, uh, aquela música que tá tocando ali é a música White Habit, do Jefferson Airplane, que também Sim. fala sobre, sobre essa questão de. de ele, ele, ele fala sobre várias coisas em questão do mundo, né? Negócio de um mundo diferente e tal. Que nem o negócio da Matrix, ou então da Alice, né? Sim. Mesmo, os temas. E é o bem que a, interessante.
1: Gente, a gente tem no primeiro filme também: esse, essa analogia com Alice no País das Maravilhas. Não dá nem pra dizer que é uma analogia, porque eles falam claramente: siga o coelho branco tatuado Exato. no braço.
0: Tanto que eles trazem, né? O coelho ali com uma tatuagem.
1: Isso, Não sei se vai ser
0: uma referência é. e tal, mas ele, pelo menos é. no trailer, segue aquele negócio: ele, ele, ele acordando, ele encontrando o. Coelho Branco se encontrando a Trinity, é hum. a mesma história do primeiro filme. Exato. Não. E uma coisa que, que tá me, me encucando, é que se tu olhar o trailer, tem uma parte que aparece a Trinity, e ela hum. meio que tá... Uh, como é que eu posso... Ela, tá, ela, como, ela dá um grito, uma coisa assim, e meio que... Uh, como é que eu posso te dizer, ela... aparece uns poderes, alguma coisa assim, ela meio que se divide... Caralho. Pois é, e é uma coisa estranha, e tanto que se tu olhar, até uma coisa que depois dá uma olhadinha ali, no hum. trailer quando for olhar, pá, dá uma pausadinha nessa parte que ela faz, essa espécie de grita, esse poder dela ali, que ela não sei o que vai ser, uhum. aparece, um, aparece várias dela, né, uh, gritando, mesmo, mesma posição dela, mesmo Ah, lembrei, ela
1: tá meio que lutando com os caras.
0: Isso, uhum, e do nada, de, atrás dela, no canto direito, aparece um rosto que não é dela, cara, não, não é dela. Uhum pelo menos parece que não é nela. <risos>
1: entendi tá então, então isso, não... isso já começa a ficar interessante talvez talvez o Neil ele esteja dentro de uma simulação onde eles estão testando ele será
0: Seria interessante
1: né talvez então tentando
0: reprisar algo alguma coisa que aconteceu é. lá na primeira história Pra ver se ele
1: ou... é pra ver se ele ainda é aquele Neil uh,
0: isso pra... que é, se ainda é o escolhido que se é. revolta é talvez tentando acordar ele como ele acordou na primeira vez como...
1: Acordou, né? são duas situações ele ele pode estar em Zion e os próprios humanos ali tentando trazer ele de volta ou ele pode estar pego pelas máquinas isso. é isso no final no final ele não, dificilmente será que ele pode no final do terceiro filme as, ele se entrega para as máquinas basicamente né sim é isso que acontece então as máquinas podem ou ter entregue ele para Zion ou ter ficado com o corpo dele e ficado fazendo estudos com ele e a gente pode estar tá vendo um reflexo disso, ou dos estudos que as máquinas estão fazendo com ele, para entender a mente dele, ou ele tá em Zion e as pessoas estão tentando uh, trazer ele de volta, enquanto deixam ele nessa simulação de Matrix, que ele mais ou menos... Como... E a gente vê tudo de novo esses acontecimentos dele lutando com o Gifu, com, com, com o Morpheus, a gente tem tudo isso de novo lá.
0: tudo igual...
1: Exato, a gente vê essa repetição.
0: Parece que tá sendo reprisado. É. Alguém, quer, alguém quer ele do jeito que ele, ele tava antes.
1: É, e aí ele pode, que ele pode pode ser... É. Isso é interessante, porque abre pra gente inúmeras teorias, né? A gente tem a teoria de que talvez ele tá vivendo sem um corpo físico na Matrix, a gente tem a teoria de que ele possa estar sendo uh, mantido pelas máquinas, talvez a mente dele lá na... na, na... Na Matrix, isso pode ser com corpo ou sem corpo? Tentativa
0: de restaurar ele.
1: Exato, pode estar uma tentativa de Zion mesmo, tentando trazer ele de volta, ele pode ser com corpo. Isso, mano. É. E isso abre questionamento. E só por abrir questionamento já é um motivo pra gente assistir, com toda certeza, né? Isso. Agora, uma coisa que eu te pergunto, Bruno, é: só a Lana Wachowski voltou, né? A Lily Wachowski não, não, tá, não tá envolvida no filme. Como tu mesmo disse, por quê? <risos> é. É. só a Lana voltou a Lily não, não sei se eu acho que conflito de agenda não vai ser porque eu não sei que, que a, a, se a Lily deve estar fazendo alguma coisa agora né? ainda mais que acabou sem sense
0: É, mas eu acho que podiam, junto... ter, podiam ter esperado
1: né? se fosse essa questão de, de, de trabalho é, eu acho que é um bom motivo para trabalharem junto, é Matrix 4 né? eles não estão fazendo sei lá um filme, um filme novo do Speed Racer, não? Não é isso? Né? É Matrix. <risos> é uma coisa que elas, elas escreveram desde o início, né? Estavam é. juntos sempre. Agora, o porquê que não voltou, eu já não sei te dizer. A Lana, ela tá como diretora, roteirista e produtora no, 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 no Matrix 4, se eu não me engano. Agora a Lily não tá envolvida. A direção Exato. do Matrix é da Lana. É, tem...
0: Pelo menos tem 50% da mesma coisa que tinha antes. É. <risos> então já tá...
1: É melhor do que nada, né? Pelo menos eles é não colocaram, não. sei lá, o Joss Whedon pra fazer o Matrix 4. Ai,
0: né?
1: James Cameron. <risos> o James Cameron. Eu ainda é. ficaria menos preocupado com o James Cameron. Eu ficaria mais com o Joss Whedon. É, né? É porque a... a gente tem muita referência do James Cameron em Matrix, né? A gente tem... Principalmente ali os, os robôs de batalha no, no, no terceiro filme, ele vem diretamente de, de Alien é 2. É verdade. A gente tem também. É claro, quando o James Cameron levou os robôs de batalha dele pra Avatar, muita gente disse ele tá copiando o Matrix. Não, cara. Foi ele ah, não, peraí. Alien <risos> 2. É. Ah, é. Vom, vom, vamos torcer pra que seja bom com toda a certeza. A gente nunca vai querer que um filme. Que a gente. Ama tanto, seja ruim. Jamais. Jamais. A gente vai questionar. É a mesma coisa, porque como é uma coisa que a gente gosta, a gente quer que seja bom. A gente não quer que alguém chega e faça... isso. De... nada menos que... Isso. Chega alguém e faz que aí a moda bom. caralho de qualquer jeito e fica uma porcaria, né? É. Não é... A gente nunca vai querer isso, pode hipótese alguma. Então é isso, Bruno. A gente já desabafou a nosso, nosso Matrix aí, a gente já... Isso aí. A gente já... <risos> Se lamentou, teorizou, a gente já tentou convencer na nossa cabeça de que vai ser bom, talvez.
0: Esse trailer é. aqui só botou dúvidas.
1: Só botou <risos> dúvidas e isso, de certa maneira, até é bom, né? Porque quando o trailer conta demais já, já, já fica meio, meio isso. complicado. E eu, quem, quem tu que está nos ouvindo aí tem alguns, algumas respostas para os nossos questionamentos ou tem mais questionamentos, pode colocar aí para nós que a gente vai, com certeza, seguir conversando sobre isso. O, o programa, ele continua sempre nos comentários, continua sempre nas, nas inbox das da, da nossas redes aí. E chama a gente para conversar, vamos teorizar ainda mais. A gente vai voltar, a gente vai falar ainda uh, de, do filme novo do Spider-Man, no Way Home, a gente vai teorizar também, abre muita coisa para a gente conversar, uhum. mas a gente volta depois. Agora, a gente tem que ir. Um abraço, Bruno. É isso aí, John. Um abraço a todos, boa semana e até mais.